0: Ha pasado un siglo desde la revolución rusa y la creación del primer estado comunista del mundo. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo pudo caer la poderosa dinastía Romanov que llevaba 300 años en el poder ante un variopinto grupo de revolucionarios que trajo consigo a Joseph Stalin y su brutal reino del terror?
1: Lenin se dio cuenta de que lo importante no eran los números ni el apoyo popular, sino paralizar el país ocupando los puntos clave para hacerse con ellos después.
2: La revolución no surge de los desposeídos y los hambrientos, surge de la clase media, siempre ha sido así. Pero en el corazón de la Revolución rusa se libra una batalla
0: muy personal entre la familia de Lenin Ulyanov y la familia real, que estaba decidida a mantener el régimen autocrático.
3: La zarina decía que a Rusia le gustaba sentir el escozor del látigo, perduraba el sentimiento de que los zares tenían el derecho divino de reinar, la obligación divina para gobernar en autocracia, no había un verdadero espacio para la democracia.
2: El desastre que asoló Rusia desde entonces se debió esencialmente a los errores de Nicolás II. Sin duda, fue un completo inútil.
3: Era un hombre que no debía haber sido zar. No estaba preparado para la pesada carga de la monarquía.
0: Los errores que cometió el zar doblegaron al imperio. Pero nadie podía predecir que Vladimir Lenin sería el hombre que tomara las riendas en medio del caos.
1: Lenin comprendió que el poder se sitúa en puntos clave. Si se toma un empalme ferroviario y una centralita de teléfono, la ciudad cae a tus pies.
2: Lenin formó parte de una tradición rusa de fuerte liderazgo. Los profundos efectos que produjo en Rusia aún perduran hoy
4: en día. 1917 reconstruye de alguna manera el mapa ideológico de Europa. Según avanza el siglo, avanza el mapa ideológico del mundo.
0: la revolución rusa
4: 13 de marzo de 1881
0: 13 de marzo de 1881 san petersburgo el zar alejandro II se dirige a pasar revista a sus tropas viaja en un carruaje a prueba de balas que le regaló Napoleón III. Esto es necesario, puesto que el zar ha sufrido ya varios intentos de asesinato durante
1: su reinado. Mucha gente quería acabar con el zar y con su gobierno. Y el hecho de que a mediados del siglo XIX aparecieran dos inventos que se expandieron por toda Rusia, el revólver y la dinamita, un potente explosivo, permitió a cualquier principiante organizarse y planear un asesinato.
4: Fue una especie de prolongada campaña terrorista Hubo muchos atentados contra el zar y tentativas de volar ese carruaje Un terrorista que llevaba trabajando varios meses como carpintero en el Palacio de Invierno Consiguió infiltrar una carga de explosivos que estuvo a punto de acabar con Alejandro II El resultado, 11 personas muertas y otras 56
1: heridas Hubo
4: ocasiones en las que el zar estaba en la habitación equivocada en el momento adecuado Y la explosión no lo alcanzó
0: Pero esta vez el zar no tuvo tanta suerte. Las piernas de Alejandro volaron en pedazos y la metralla destrozó su estómago. Trasladaron el cuerpo moribundo al palacio de invierno donde su familia, los Romanov, que llevaban reinando en Rusia casi tres
1: siglos, se horrorizaron al verlo. Solo duró 90 minutos, lo mismo que el terrorista. Sus piernas también saltaron por los aires. El
4: asesinato de Alejandro II fue como el 11 de septiembre en Rusia. He leído noticias del periódico en los días posteriores al asesinato y son increíblemente gráficas respecto al daño físico que se produjo en el cuerpo de Alejandro. Hablaban de las piernas destrozadas y de los tendones que colgaban y de cosas por el estilo. Describían la herida que se había producido en el cuerpo del Estado y cómo habían quedado ambos cuerpos.
0: El grupo responsable del ataque es Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. Ahorcaron a los conspiradores por sus crímenes, pero el movimiento continuó y pronto atrajo la atención de un tal Alexander Ulyanov, el primogénito de la familia Ulyanov y hermano mayor de Lenin, el hombre que finalmente eliminaría a los Romanov completamente. Pero en 1881 las predicciones de la voluntad del pueblo no se convirtieron en realidad. No hubo una gran revolución después de la muerte de Alejandro II. Le sucedió su hijo, Alejandro III, quien después de ver a su padre moribundo, juró que nunca correría la misma suerte. A pesar de la enorme agitación, el régimen autocrático ruso continuaría.
2: Alejandro III...
3: Alejandro III consideraba a Alejandro II demasiado indulgente porque había abolido la servidumbre, así que decidió tratar con mano dura a Rusia. Tenía un carácter muy enérgico y era capaz hasta de hacer nudos con los tenedores en la mesa. También era capaz de atravesar las puertas sin abrirlas. Era un hombre gigantesco y, por desgracia, echó a perder a su hijo llamándole nenita desde que era pequeño. No sé qué efecto tendría en el zar Nicolás esa fuerte represión por parte de su padre y todo ese menosprecio.
1: Alejandro III tenía muy mala prensa. La gente decía que estaba estancado, que era reaccionario y era cierto, aunque por otra parte tenía cosas buenas. Nunca declaró la guerra a nadie, no como Alejandro II, que era extremadamente agresivo y peleó contra el imperio turco y los chinos. Además, escuchaba a sus ministros. Puede que fuera un reaccionario, pero nombró ministros muy competentes, y durante su reinado, los ferrocarriles y el correo se convirtieron en unos de los mejores servicios de Europa. Era aburrido y bebía, pero tenía sus cualidades.
4: Aunque parezca contradictorio, en aquella época Rusia era en realidad una sociedad dinámica en muchos aspectos. Tras su derrota en la guerra de Crimea en 1850, comprendió que debía industrializarse para seguir siendo competitiva en el escenario internacional. Esa derrota, a manos de los franceses y los británicos, dejó claro que Rusia era un estado subdesarrollado. Sus ejércitos de campesinos no estaban a la altura de los poderes occidentales, y si Rusia quería ser alguien en el tablero internacional, Internacional tenía que industrializarse.
0: Rusia se modernizaba a un ritmo vertiginoso, pero su sistema político seguía siendo profundamente autocrático, a diferencia de casi todas las naciones europeas de aquella época.
2: Por las condiciones de Rusia en aquellos años, las familias de clase media no tenían derecho a ninguna forma de expresión política. Ese era el principal problema. Así que en cualquier familia de ese tipo, el hijo se unía a los revolucionarios, el sector político
4: radical. Hubo una ola de represión contra los radicales rusos, los opositores y demás. Algunos eran verdaderamente peligrosos. Habían planeado el asesinato del zar, de los miembros de la familia imperial o de los gobernadores regionales
1: es paradójico que un dictador se mantenga a salvo mientras se muestra estricto y severo sin embargo en el momento en el que ofrezca su mano le cogerán el brazo cuando la gente percibe debilidad o división todo empieza a derrumbarse
0: uno de los que se involucraron en este ambiente radical fue alexander ulyanov a quien su familia llamaba sasha era el primogénito
2: de los Ulyanov y el hermano mayor de Vladimir Lenin. La familia Ulyanov no era una familia típica. Existía una pequeña casta de funcionarios en Rusia y el padre era inspector de escuelas. Había alcanzado una posición en la administración pública que le daba el rango de noble. Había poca gente así en Rusia, pero tampoco eran muy ricos.
1: El hermano mayor de Lenin, como Lenin, era intelectualmente brillante, con medallas en la escuela y en la universidad. Se unió a un grupo de estudiantes, decidieron fabricar una bomba y atentar contra Alejandro III. 13 de marzo de 1887.
4: El plan era asesinar al heredero de Alejandro II, Alejandro III, mientras este asistía a una ceremonia para conmemorar el asesinato de su padre. Y Alexander Ulyanov era un verdadero maestro fabricando bombas.
1: La voluntad del pueblo era una sociedad mística más que ideológica. Pensaban que si derrocaban al que estaba en la cima, el miedo provocaría que el sistema se desintegrara para dar paso a un levantamiento campesino del que nacería un nuevo orden, según el análisis de Marx. El problema era que Marx dijo que el último lugar donde habría una revolución era Rusia. Existía esa idea romántica de que matando al zar se produciría una reforma de un modo natural
4: pensaron en una bomba llena de trozos de metal impregnados en estricnina para provocar el mayor número de bajas posible y tener una amplia resonancia pero la ojrana desmanteló el plan llegaron a sus oídos rumores del intento de asesinato del zar y detuvieron y apresaron a los terroristas en cuestión de días
1: por supuesto los condenaron a muerte Alejandro III estaba dispuesto a indultar a los que se arrepintieran pero a los que no los colgaría Sasha dijo que iba contra sus principios pedir clemencia aunque su madre se lo imploró dicen que el ahorcamiento de Sasha es lo que motivó a Lenin
2: a menudo son cosas personales no políticas cuando detuvieron a su hermano su madre fue a la ciudad Vladimir, el futuro Lenin intentó conseguir un transporte para llevarla a la estación de tren más cercana y recorrió el burgo de Simbirsk buscando a alguien que lo hiciera Aquellos a quienes se lo pidió se negaron y eso cambió completamente su visión de los liberales burgueses y la clase media. Desde aquel momento empezó a tratar mal a los liberales y el desprecio que mostraron por su familia tuvo tanto impacto en él como una convicción política.
0: Sasha Ulyanov fue ahorcado el 20 de mayo de 1887. Lenin ingresó en los movimientos clandestinos revolucionarios siguiendo el ejemplo de su hermano. Y como Sasha, Lenin estuvo bajo vigilancia por la policía secreta del imperio ruso, la Ojana.
2: Todos los países tienen espías, por supuesto, pero Rusia fue el primero que tuvo una gran organización para suprimir a los disidentes donde quiera que se encontraran. Llevaban a cabo enormes operaciones para abrir el correo de la gente.
1: La policía secreta rusa tenía agentes por todas partes. No solo tenía departamentos en San Petersburgo, Moscú y las grandes ciudades. También tenía un departamento francés para los exiliados.
3: La Ohrana los vigilaba y los seguía a la pista por toda Europa. Había que ir un paso por delante de ellos. Aunque uno se podía pasar 16 años de escondite en escondite, siempre por delante de la policía secreta.
2: Una de las mayores influencias de Lenin, antes de leer a Marx, fue una novela de un tal Nikolai Chernyshevsky, que se titulaba ¿Qué hacer? Es un libro de escasa calidad, pero el héroe es un abnegado revolucionario que se entrega devotamente a la causa y sale a andar 30 kilómetros al día, hace 150 flexiones y no bebe alcohol. Así que se construyó a imagen de este personaje. Lenin dijo que este libro, que se leyó cinco veces en un verano, lo influyó más que la obra de Marx.
0: Lenin tenía que ir borrando sus huellas mientras viajaba por el país tratando de despistar la atención de las autoridades. Al mismo tiempo Nicolás, el heredero al trono, también estaba viajando por el imperio ruso y por el extranjero. Fue un viaje anunciado a bombo y platillo con un inesperado final en Japón.
4: 11
1: de marzo de 1891. Su padre trató de otorgarle alguna responsabilidad y decidió ponerlo al cargo del ferrocarril transiberiano. Así que atravesó Siberia, llegó hasta Vladivostok y después lo enviaron de misión a Japón. Esto terminó en desastre porque Nicolás fue atacado repentinamente por un policía japonés. Tsuda Sanso sacó una espada y le hizo un corte en la cabeza que le dejó malherido.
3: Desde mi punto de vista, lo de Otsu fue un giro inesperado. No creo que hubiera un movimiento entre los japoneses contrario al zar, al que los propios japoneses temían.
1: Japón solo llevaba abierto a los europeos 35 años y había mucha xenofobia. Aquel policía japonés se creyó un samurái defendiendo el honor nacional. Nicolás se lo tomó bien, se quedó sentado fumando mientras lo vendaban, a pesar de que le había cortado un buen trozo de cráneo desde entonces sufrió fuertes dolores de cabeza tal vez esto lo pusiera en contra de los japoneses porque desde ese momento empezó a llamarles macacos, monos y se convenció de que eran inferiores a los rusos y de que serían conquistados fácilmente en cualquier guerra futura
0: el incidente de Otsu supuso casi una pérdida para la familia Romanov pero resultó ser un adelanto de lo que les deparaba el futuro Apenas dos años después, el zar Alejandro III enfermó repentinamente. Murió a la temprana edad de 49 años, dejando a su poco preparado hijo Nicolás como heredero al trono.
3: Alejandro murió de forma completamente inesperada por una enfermedad renal cuando aún estaba en la cuarentena. Nicolás esperaba tener otros 20 años para prepararle en la enorme responsabilidad de dirigir aquel gigantesco imperio.
1: El problema de una monarquía hereditaria es la sucesión. El monarca debe morir en el momento oportuno. Cuando Alejandro murió con 49 años, sus ministros dijeron que era una pena que no hubiera muerto mucho antes para tener un pequeño zar que no pudiera tomar decisiones durante por lo menos 10 años y que así hubiera podido madurar un poco pero Nicolás siempre fue un poco infantil.
3: Estaba aterrorizado cuando murió su padre, enfrentado ante la perspectiva de que recayera sobre él toda esa responsabilidad para la que había recibido tan poca preparación.
0: Una semana después del entierro de su padre, Nicolás se casó con Alix de Hesse, una princesa alemana que se convirtió en la zarina Alejandra. Su origen supuso una amenaza para la familia Romanov durante la Primera Guerra Mundial. Pero los grandes problemas de Nicolás como monarca empezaron mucho antes. De hecho, el mismo día de su coronación se inauguró la tragedia.
4: 26 de mayo de 1896.
1: Durante su coronación en Moscú, en 1896, había un gran campo llamado Jodinka, al oeste de Moscú, y el gobierno había preparado jarras conmemorativas y pequeños obsequios para dar al pueblo. El vallado y las entradas se habían dispuesto mal, y cuando la gente avanzó para recibir los regalos, fueron aplastados. Murieron 1.500 personas en una espantosa tragedia.
3: Esa noche había una fiesta en la embajada francesa y él no quería ir, pero lo convencieron para que asistiera. Esto se volvió en su contra y lo acusaron de ser alguien insensible. Dependía de los consejos de sus ministros, pero básicamente, desde su primer día como zar, prácticamente todo el trabajo lo disponía y lo decidía su mujer. Ella tenía muy arraigado el concepto de autocracia y de su derecho divino.
0: Nicolás trataba de salir adelante en su nueva posición como zar, pero el hombre que lo reemplazaría como dirigente de Rusia estaba en una situación mucho más comprometida. Lenin había sido capturado y acusado de sedición. En 1897 lo mandaron al exilio a Siberia durante tres años. Algo que podía ser una experiencia mucho menos dura de lo que parece.
1: Lo enviaron a una ciudad agradable cerca de Yeniseisk. Estaba con su mujer, su suegra, y recibía una paga mensual con la que mantenía a una vaca y a una sirvienta de 12 años a la que pagaba un rublo al mes y que vivía en una jaula bajo la escalera. Hasta ahí llegaba el igualitarismo bolchevique. En
4: sus cartas contaba que estaba esquiando o cazando y mantenía un enorme volumen de correspondencia con una especie de red de conspiradores que se estaba extendiendo por todo el
1: imperio ruso y llegaba hasta Europa. El alojamiento era agradable. En Rusia la gente no pensaba que hubiera que alejarse de los prisioneros. Se podía charlar tranquilamente con un asesino. La gente solía ir a la cárcel durante la Pascua como quien iba al zoo. No era una mala vida.
0: El exilio de Lenin terminó en 1900. Pronto empezaría a viajar por Europa Occidental, donde conocería a otros marxistas y disidentes que planeaban la caída de la monarquía rusa. En aquel momento Lenin y esos agitadores parecían insignificantes porque había preocupaciones mucho más apremiantes. El imperio ruso estaba rodeado de potencias militares cada vez más fuertes. Al oeste, el kaiser Guillermo, bajo cuyo gobierno se había unificado Alemania en 1871. Al este, el emperador Meiji, cuya restauración de Japón en 1868 había forjado un estado rápidamente industrializado. La primera batalla sería contra Japón en 1904. Pocos observadores mundiales esperaban que un ejército asiático se enfrentara a uno europeo. El sorprendente éxito de Japón en el conflicto aumentó el descontento social por toda Rusia, lo que produjo la revolución de 1905.
3: La guerra ruso-japonesa terminó de hundir los ánimos porque los rusos fueron derrotados y su flota destruida. Eso no ayudó a alzar en sus esfuerzos por ganar popularidad.
1: La guerra generó una mezcla de soldados y marineros resentidos cuyas vidas se habían desperdiciado luchando contra los japoneses en una derrota humillante. Al regresar y comprobar que las fábricas pagaban una miseria, hubo hambrunas y desórdenes. Fue el momento en que los soldados desencantados aprovecharon para organizarse.
0: La respuesta al descontento de la población y a las peticiones de reforma fue brutal. Las tropas imperiales abrieron fuego ante los manifestantes, Los acontecimientos del Domingo Sangriento, como se llamó después,
1: echaron a perder la reputación del zar para siempre. La matanza del Domingo Sangriento, de alguna manera, fue representativa del reinado de Nicolás II, porque debería haber tenido más sentido común o un buen asesor, pero no fue así. Los partidos revolucionarios
4: estaban desprevenidos en 1905. Nadie se esperaba un Domingo Sangriento. Está muy claro que la guerra con Japón fue devastadora. No se habían dado cuenta de que Rusia había llegado a un punto crítico.
3: Fue una protesta espontánea, que terminó en un baño de sangre, porque las autoridades del zar atacaron a los manifestantes. Él no estaba allí presente cuando las tropas abrieron fuego. Sencillamente, reaccionó muy mal. Sentía que iba perdiendo popularidad. Y cuando empezaron a llamarle Nicolás el Sanguinario, empezó a pasar la mayor parte del tiempo en el Palacio de Alejandro, en Sarko a 24 kilómetros de San Petersburgo se dio cuenta de que podrían intentar asesinarlo.
0: 1905 fue un año espantoso para los romanos, pero las protestas finalmente remitieron y el hecho de que las Fuerzas Armadas de Rusia se mantuvieran leales al trono fue clave. Se redactó un tratado de paz con Japón que rompió el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Los acontecimientos de 1905 pillaron con la Guardia Baja a Lenin y a sus cómplices de toda Europa, como a todos. Parecía como si la revolución que estaban fraguando hubiera surgido espontáneamente. Pero finalmente el zar se mantuvo en el poder y aunque se creó un parlamento llamado la Duma, su nacimiento tenía un fallo de base, ya que Nicolás
2: podía vetar cualquier propuesta legislativa existía mucha rabia y resentimiento además habían perdido la guerra contra japón lo que supuso un duro golpe para el sistema y puso a prueba la visión de la clase media acerca de la política y de la autocracia eran tan inútiles que perdieron la guerra contra japón y eso tuvo un impacto definitivo
4: lenin decía que su generación no llegaría a ver la revolución tenía la sensación de que había sido una oportunidad de oro y la habían echado a perder No estaban organizados, no fueron capaces de proporcionar una dirección y un objetivo a lo que había sido un levantamiento popular espontáneo. Lenin,
3: incluso en 1917, no tenía muchas esperanzas de que la revolución, tal y como él la entendía, fuera a producirse durante su vida. Así que en 1905 fue un ensayo para lo que vendría, pero no se planeó como una revolución.
0: Por el momento el zar parecía a salvo, la guerra había terminado y el furor revolucionario había desaparecido. Esto no duraría mucho. En los años siguientes, tanto la familia Romanov como la familia Ulyanov tratarían con personalidades que serían fundamentales para el futuro de Rusia. Lenin conoció a un georgiano llamado Iosif Tsugatsvili, más conocido como Stalin. Aunque en su primer encuentro Lenin no quedó muy impresionado.
1: Lenin
2: era el líder de la sección bolchevique y uno de los altos mandos. Stalin, en realidad, no era nadie.
1: Al principio Lenin casi no se fijó en Stalin, pero más tarde en Viena se dio cuenta de que era un hombre muy útil. Lenin tenía una actitud condescendiente hacia los que no eran rusos y lo llamaba el georgiano maravilloso. Lo consideraba valioso como una especie de recadero. Aceptaba cualquier encargo. Siempre estaba dispuesto a matar, a robar y no se detenía ante nada. Era físicamente capaz de meterse en una pelea. Lenin admiraba eso de Stalin, que era muy fuerte. Tenía la cualidad de intimidar a la gente y nunca hablaba, no como Trotsky. Por eso Lenin y Trotsky nunca congeniaron. El secreto de Stalin era parecer ignorante, mucho menos inteligente de lo que en realidad era. Hablaba idiomas, conocía profundamente el carácter humano. El secreto de Stalin era no elegir a los más fuertes para que trabajaran con él, porque los más fuertes querrían sucederle. Así que elegía perfiles bajos. Tenía a sus aliados consigo y sabía cómo hacer que la gente lo necesitara.
2: Un año después, Lenin no recordaba su nombre, no se acordaba de haberlo conocido pero ya era indispensable, especialmente consiguiendo dinero.
0: Los Romanov también estaban a punto de conocer a un personaje misterioso de los confines del imperio ruso, Rasputin. A Alexei, el único hijo del zar Nicolás y heredero al trono, le habían diagnosticado hemofilia. El zar y la zarina trataron de encontrar a alguien que pudiera ayudar a su hijo enfermo y Rasputín parecía el único capaz de hacerlo.
3: Le conocieron por primera vez por mediación de las hermanas negras, como llamaban a las princesas de Montenegro, Militza y Anastasia, que lo habían invitado al palacio de Militza a tomar el té.
4: Habían pasado
3: varios meses desde que Alexei se cayera y empezara a sangrar abundantemente y pidieron a Rasputin que intentara curarle y él lo consiguió. Aunque siempre quedará a la duda de cómo lo curó, o si lo hizo de verdad, o si no hizo más que tranquilizar a la zarina porque ella pensaba que era un hombre de Dios. Es interesante que la aspirina empezara a usarse como analgésico, que Rasputín estuviera en contra de los medicamentos, que les recomendara que no le dieran aspirina y que aquello surtiera efecto. Si Alexei no hubiese sido hemofílico, la historia habría sido muy diferente, porque la participación de Rasputin suscitó tal resentimiento en la familia imperial, que sin duda alguna propició la caída de la dinastía.
0: La presencia de Rasputín provocó un escándalo en Rusia empezaron a correr rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación con los romanos.
1: Era un secreto. La prensa tenía prohibido mencionarlo, lo que llevó a la gente a pensar que sucedía algo terrible. En 1912 se abolieron las restricciones a la prensa y fue imposible evitar que los periódicos lo publicaran todo y Rasputín disparaba las ventas. Los periodistas lo adoraban. Podías leer las historias que contaban los dueños de los restaurantes y las prostitutas. La policía vendía informaciones sobre él. Se convirtió en todo un fenómeno.
3: En 1911, un viejo amigo difundió algunas cartas que contenían notas apasionadas de la zarina refiriéndose a Rasputin. Había comentarios del tipo recibe un cálido beso y cosas así.
0: La presencia de Rasputin estaba llevando la reputación de la familia Romanov a la ruina. Pero en 1913 surgió la oportunidad de reparar algo del daño. Se cumplían 300 años del reinado de los romanos y se organizaron grandes celebraciones por el aniversario que con suerte mejorarían la opinión pública. Sin embargo, otro intento de asesinato pronto se lo llevó
4: todo por delante. 28 de junio de 1914
0: El archiduque Francisco Fernando fue disparado en Sarajevo. Estaba a punto de empezar la primera guerra mundial. El fracaso de Rusia contra los japoneses casi termina con el reinado de Nicolás, pero no sobreviviría a una derrota frente a los alemanes.
1: Como los alemanes peleaban contra los ingleses y los franceses con sus imperios en India y Argelia, y como muy pronto Estados Unidos entraría en la guerra, se podría pensar que Rusia tenía una esperanza. Pero el ejército ruso era muy peculiar porque los oficiales estaban muy motivados, pero los soldados no. Eran en su mayoría un ejército derrotado y muchos no tenían nada en contra de los alemanes y no los veían como enemigos. La corrupción entre los civiles hacía que no se fabricaran botas ni rifles, así que los soldados tenían que coger el arma y las botas del primer cadáver que encontraran. Hubo muchas deserciones y asesinatos de oficiales. Creo que
3: mayoritariamente se considera un desastre que decidiera tomar el mando de las tropas y apartar al gran duque Nicolás, que probablemente era un buen general. Al menos era una figura mucho más imponente que el zar. Finalmente parece que aquello dejó a la zarina y a Rasputín al mando.
2: La guerra fue un desastre para Rusia. Un autócrata debe ser juzgado por sus decisiones autocráticas. Y aquella fue una decisión nefasta. Y aún peor fue la decisión de colocarse al mando de la estrategia militar. Un tremendo error, porque cuando todo va mal, eres el único al que se puede culpar. Y el frente oriental estaba en un callejón sin salida. Los alemanes ya habían ocupado grandes extensiones de Rusia. No había ningún deseo por parte del ejército de seguir adelante. Había deserciones masivas. No había manera de conseguir la victoria rusa. El invierno de 1916
0: no solo trajo el frío de la derrota para el ejército ruso, sino también una dolorosa pérdida para los romanos. Algunos miembros de su extensa familia no soportaban más la influencia que Rasputín ejercía en el zar y la zarina.
1: El
3: resentimiento crecía entre los familiares de la familia Romanov, que estaban completamente consternados por la relación íntima de Alejandra con Rasputín, porque ellos también se creían todos los rumores. Y llegó un punto en que pensaron que no solo había que deshacerse de Rasputín y su maquiavélica influencia, también había que deshacerse de ella. Estaba provocando mucho daño.
2: Los aristócratas
3: sentían que Rasputín estaba echando por tierra el nombre de los Romanov.
2: Uno de los problemas era que nadie sabía por qué
3: iba Rasputín a la corte, y la razón era que iba para cuidar al chico, Alexei. Pero como nadie sabía que Alexei estaba enfermo, nadie podía decirles por qué seguía siendo bienvenido en la corte.
1: A Rasputin lo acusaron de ser un agente alemán. Estaban convencidos de que daba consejos al zar para hacer las paces con los alemanes. Así que se creó una conspiración con la connivencia del gobierno.
4: Dos
3: de los asesinos escribieron memorias detalladas y describieron el asesinato. Hay pocas discrepancias entre las dos memorias. Acabó en el río, pero lo tiraron por una barandilla y terminó con muchísimas heridas en la cara y en la cabeza. Y nadie sabe muy bien si es porque le habían dado una paliza o porque estaban tratando de trasladar el cuerpo. Los conspiradores eran unos incompetentes, no sabían manejar las armas, no pudieron matarlo limpiamente. Y al final, le tuvieron que pegar tres tiros antes de que el pobre hombre muriera. Fue una forma vergonzosa de deshacerse de Rasputín. En aquel momento los acogieron como héroes nacionales. Todo el mundo pensaba que habían salvado a Rusia por matar a Rasputín.
0: La etapa de Rasputín en la corte terminó de una manera brutal. Y no pasaría mucho tiempo hasta que los propios Romanov desaparecieran en circunstancias igualmente sangrientas. Como en 1905, durante la guerra ruso-japonesa, el descontento entre la población rusa estaba a punto de estallar. San Petersburgo fue testigo de los inicios de la Revolución de Febrero. Habían cambiado el nombre a Petrogrado, literalmente la ciudad de Pedro, en 1914, porque consideraron que San Petersburgo era demasiado germánico. Pero la nueva denominación no ayudó a contener el fervor revolucionario que se había desatado en la ciudad. Pronto fue tan arrollador que el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar.
4: No era capaz de aceptar
3: la gravedad de la crisis. Se mostraba pasivo y resistente a todo lo que ocurría. Lo habían impulsado a abdicar y finalmente lo hizo, pero Lazarina siempre creyó que si hubiera estado con él, habría conseguido convencerlo para que siguiera. Él pensaba realmente que estaba haciendo un gran gesto para salvar a Rusia y lo hizo sintiendo un verdadero amor por su país.
0: Con la abdicación al trono de Nicolás se produjo un vacío de poder en Rusia con dos grandes facciones que luchaban por el poder en Petrogrado. Por un lado había un consejo de obreros y soldados conocido como el Soviet de Petrogrado que contaba con León Trotsky entre sus miembros. Y por otro lado estaba el gobierno provisional ruso establecido rápidamente con ministros del Zar. Trasladaron a la familia Romanov a Siberia para mantenerla a salvo pero pronto nadie
4: estaría a salvo en Rusia. El gobierno provisional representaba la visión de una especie de Rusia liberal donde habría una comunidad de ciudadanos con igualdad de derechos, pero que consagraría una especie de orden liberal basado en el gobierno representativo. El soviet supuso un tipo de Rusia muy diferente.
1: El gobierno provisional hizo un intento de continuar con la guerra, pero no llegaron a un acuerdo. No pudieron seguir haciendo funcionar la economía y los hogares se quedaron sin pan. Así que la insatisfacción era cada vez mayor.
2: Lenin estaba en Zúrich en aquel momento. Alguien entró en su habitación y dijo, ¿has oído que hay una revolución? Al principio no se lo creyó, después sí, y quiso volver a Rusia lo antes posible. Desde el primer momento en que estalló la guerra, Lenin estaba completamente en contra de ella. Su frase era, mejor que este país pierda, es mejor que gane el kaiserismo a que continúe el zarismo. Estaba diciendo básicamente que su propio país debía perder la guerra.
0: Lenin se encontraba en una situación difícil. Para llegar a Rusia desde Suiza y tomar contacto con la revolución de febrero, tenía que atravesar Alemania, en guerra con su país. Habría que negociar un acuerdo muy complicado.
1: Yo diría que no fue Lenin quien hizo el movimiento, sino el alto mando alemán.
2: Había recibido incentivos por parte de los alemanes. Le habían ofrecido dinero y siempre lo había rechazado. Pero entonces no se mostró tan escrupuloso. Aceptó el famoso tren sellado por Alemania y desde el punto de vista alemán fue una táctica muy razonable.
3: Lenin no firmó el acuerdo. Lenin nunca se manchó las manos. Lenin directamente nunca hizo nada que le pudiera perjudicar políticamente. El trato de devolverle, junto con su grupo de seguidores, de vuelta a Rusia, cuando estalló la revolución, se negoció con intermediarios. Tuvo que aguantar el tortuoso viaje hasta Alemania, cruzar Suecia, ir a Finlandia y volver a bajar.
1: El tren dejó a Lenin en la estación de Finlandia, en San Petersburgo. El gobierno provisional podría haber tenido la idea de aparecer con un pequeño número de personas para detenerlo, pero no se decidieron a hacerlo. Fueron muy ineficaces. La genialidad de Lenin hizo que llegara a la
4: estación y diera un discurso desde el tren blindado. Exigió todo el poder para los soviets. Y no fue solo una petición de democracia directa en vez de democracia representativa, sino que se trataba de una petición, desde un punto de vista más concreto, de un futuro revolucionario donde todos los que estaban arriba se situarían debajo.
2: El sistema de poder dual significaba que todo tenía que ser aprobado por el soviet y el gobierno provisional, lo que condujo a una parálisis. Lenin era muy bueno en esto, era muy hábil con las artes secretas y la propaganda, y las usó de forma brillante. Y le encantaba la revolución, esta parte de la revolución.
4: Los bolcheviques estuvieron a punto de fracasar. En julio trataron de montar una revuelta en Petrogrado que fue sofocada.
2: A mediados de julio, Lenin es acusado de traición. Se filtra una información los bolcheviques habían aceptado dinero de los alemanes así que lo detienen. huye a Finlandia y está fuera del país durante bastante tiempo después vuelve e insiste no hay poder en este país tomemos las estaciones de trenes y las oficinas de correos y tendremos el poder están ahí para tomarlas desde las calles podemos hacerlo
4: 31 de octubre de 1917
0: la creencia de Lenin en la profunda fragilidad del gobierno provisional estaba justificada. La revolución de octubre había empezado y el intento de golpe de estado bolchevique desencadenó una guerra civil que duraría hasta 1922.
2: Sin Lenin no se habría producido una revolución bolchevique y no habría habido una segunda revolución, porque presionó y presionó y presionó a los miembros de su partido, que eran muy reacios, porque tenían miedo de que los dispararan o de que no funcionara. No hubo ningún desencadenante aquella semana o aquel mes, solo fue Lenin diciendo, es nuestra
4: oportunidad. El régimen de Lenin es un gobierno que nació durante la guerra, así que el periodo entre 1914 y 1921 fue una época constante de guerra. El partido bolchevique, a principios de 1917, eran unas 20.000 personas. Al final de la guerra civil son casi un millón y medio, y la mayoría de los nuevos afiliados son hombres cuya formación administrativa fue hecha en el ejército. Tenían una psicología militarizada.
3: La verdadera revolución rusa tuvo lugar principalmente en Petrogrado y, por supuesto, en Moscú. La forma en la que se expandió por la Rusia rural fue muy anárquica y violenta. Y se produjeron escenas espantosas de campesinos arrasando haciendas, quemando las casas señoriales, asesinando a sus habitantes y matando todo el ganado que pertenecía a los terratenientes. Fue muy salvaje.
1: La resistencia tardó demasiado, porque el ejército y la marina estaban tan desmoralizados que se unieron a los bolcheviques. Estaban muy contentos de ir por los hospitales matando ministros. Había un sentimiento homicida hacia el gobierno que Lenin liberó.
0: Lenin pronto se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia llegó a un acuerdo de paz con Alemania mediante el tratado de Breslitovsk y su nueva policía secreta inauguró una estrategia de violenta represión que se conocería como el terror rojo. La destituida familia Romanov seguía escondida por el gobierno provisional. Intentaron mandarlos al exilio pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Pronto el zar, su mujer y los niños y sus sirvientes fueron capturados por los bolcheviques que los enviaron a Ekaterimburgo donde los mantuvieron en completo aislamiento
4: 17 de junio de 1918
0: a las 12 de la noche del 7 de julio de 1918 despertaron a la familia y la escoltaron hasta el sótano de la casa Esta dinastía, que había sido tan poderosa, autorizó en su día la ejecución de Sasha Ulyanov, el hermano mayor de Lenin. Pero las tornas habían cambiado y los Romanov dejaron de existir.
3: La tragedia es que tenían 11 asesinos para disparar a 11 personas. Y a la hora de la verdad, creo que todos ellos estaban muy borrachos y nadie quería disparar a los niños. Así que dispararon primero al zar y a la zarina, de modo que para los niños tuvo que ser lo más terrorífico que se puede imaginar. Y aquello lo habían provocado indirectamente sus queridos padres a lo largo de los años. ¿Quién se podía imaginar que esos niños inocentes iban a ser asesinados? Por eso fue tan espantoso cuando sucedió. Nadie pensaba que aquellos niños fueran a ser asesinados de una forma tan cruel.
2: No hay documentos, pero estamos más o menos seguros de que aquello nunca hubiera sucedido sin su consentimiento. Nadie iba a matar a los romanov sin que Lenin lo aprobara.
0: La madre de Nicolás II, la emperatriz Dagmar, consiguió escapar de la matanza en un barco que zarpó de Crimea junto con otros miembros de la extensa familia Romanov. Pero la dinastía que había reinado en Rusia durante más de tres siglos conoció un violento final. En 1922, la guerra civil en el país por fin había terminado con la victoria de los bolcheviques y el establecimiento de una nueva Unión Soviética.
1: Lenin cimentó su poder desde el principio. Su organización era tan buena que contaba con los soldados y los marineros y, por encima de todo, con la policía secreta. Tenía a Trotsky, que era el verdadero genio, y convenció a un gran número de desertores desilusionados. Así creó el Ejército Rojo, que fue uno de los ejércitos más brillantes del mundo. El genio militar de Trotsky y la organización y subversión de Lenin consolidaron su poder en esos años. No hay
2: duda de que usó el terror. No solo eso, era muy, muy bueno mintiendo. Era muy habilidoso convenciendo a las mayorías y creando grupos leales.
3: Después de la revolución, la gente decía, sí, necesitamos una república y necesitamos una constitución, pero también necesitamos un zar firme. Era como si quisieran las dos cosas, no eran capaces de disociarlas. Esa era la idea del gran zar protector. Eso era lo que buscaba la nación.
4: Siempre tuvieron una tendencia a cometer abuso de poder, porque el partido no permitía revisiones de su propio comportamiento. No había independencia judicial ni de la prensa. Tampoco existió ninguna oposición política. Así que siempre hubo una tendencia a que aquello degenerase hacia un poder demasiado absoluto.
0: Pero Lenin no se mantuvo en esta posición mucho tiempo. Sufrió una serie de ataques que lo debilitaron y murió el 21 de enero de 1924. Yosif Zugatsvili, ahora Yosif Stalin, vio aparecer su gran oportunidad. La revolución rusa de 1917 cambió el mundo para siempre. Habían usurpado el poder a los romanos y el país más grande del mundo era un estado comunista. El hombre que se convertiría en el dictador más poderoso de la historia estaba ahora consolidando su posición.